0: It's plain. Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Es ist Sonntag, der 9. Februar, wir haben so 18.20 Uhr. Im Hintergrund wütet die liebe Sabine, also das äh, Sturmtief, der Orkan. Und äh, wir sind bereit, zumindest ich bin bereit, für eine neue Folge Man's Planning. Und dafür braucht es auch den lieben Janus wir mir wieder äh, vor, vorgesetzt in Nullen und Einsen. Einen wunderschönen guten Abend, Jan.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Sönke. <lacht> ja, ich äh, bedanke mich wieder für deine herausragende Anmoderation. Wir Na, haben, naja. ja, inklusive ja, Sabine, inklusive. du, zeitgemäß um 18.22 Uhr, äh, wir sind im Auge des Orkans und ähm, stürmer, proben, erdverwachsen, werden wir nun äh, die heutige Folge angehen am 9. <lacht> äh, Februar. Und es äh, ist so schön, das erste Mal, ich muss gerade lachen, habe ich direkt vor mir auf dem iPad eine riesige Aufnahme von Sönkes Gesicht ähm, während der Aufzeichnung. Das ähm, haben wir auch äh, selten, beziehungsweise hatten wir noch nee. nie. Wir hatten zwar einmal eine Aufnahme vis-à-vis -vis bei mir im Büro, aber so über das iPad, über Skype-Video noch nicht, ne?
0: Nee, das. Äh ja, mal gucken, ob sich das bewährt. Ich glaube eher nicht. Ja. <lacht> Aber ja.
1: unabhängig davon haben wir noch ein weiteres äh, Highlight und eine äh, weitere Premiere. Ich muss jetzt mal echt aufs Mikrofon gucken, weil wenn ich immer dich angucke, dann dann habe ich so viel herzerfüllte Liebe in mir, dass ich ein wenig lachen muss. Äh, wir ja, haben weiteres, das äh, wird der Grund sein. ein weiteres äh, Highlight und eine weitere Premiere. Wir haben unseren Worten Taten folgen lassen und erstmals äh, in einer Planning folge einen Gast zu begrüßen. Ähm, bevor, wir den, bevor wir den Namen nennen, äh, wollte ich sagen, dass ich ganz, ganz froh bin, dass das geklappt hat. Auch so kurzfristig. Du wurdest erst am Mittwoch oder, glaube ich, Mittwoch erst von mir gefragt oder Dienstag, ob es dir denn ähm, spontan am Sonntag passen würde. Wir kennen ähm, unseren Gast schon seit... Gesundheit, lieber Sönke. Wir kennen äh, unseren Gast schon seit ein paar, paar Jahren. Äh, sie ist, ähm, jetzt habe ich schon verraten, welches Geschlecht. Äh, sie ist eine Dame, sie ist ähm, politisch aktiv, aber noch nicht äh, Mandatsträgerin. Und ähm, an dieser Stelle begrüße ich dich ganz herzlich bei uns im Podcast, Pia Stade. Ja, hallo. Uh, Applaus, Applaus.
2: Vielen Dank für die Einladung, schrägstrich öffentliche Aufforderung. Ich hatte ja nicht wirklich eine Wahl, aber bin ja. mega gespannt, was da gleich alles noch so kommt.
0: Ich, äh, um das an der Stelle auch mal festzuhalten, ähm, ich hoffe, ich habe dich gerade nicht unterbrochen. Wow, wow. Aber es passt zu dem, was ich jetzt sagen will. Es sind dreieinhalb Minuten um und die Frau kommt das erste Mal zum Wort. Also nichts wäre passender zum, zum Titel unseres Podcasts. Schön. <lacht> Es hat wie viele Folgen gedauert, bis eine Frau spricht? Sönke. Welche Folge Ja, allein wir das.
1: Jetzt? Welche Folge sind wir? Das jetzt?
0: ist Folge 9 nehmen wir auf.
1: Neun. Es hat neun Folgen gedauert, bis endlich eine Frau zu Wort kommen darf.
2: Und dann gäh ja. ich.
0: Und dann die, die eine, der, eine der besten.
2: Ja, darauf wollte ich hinaus. Danke.
0: <lacht> Schön. Ähm, ja, also wow, ich, ja.
1: Ich, ich, also ich kann noch mal kurz erklären, ähm, wie, wie wir ja auf Pia ähm, gekommen sind ähm, und ähm, genau. dich dann auch eingeladen haben zu diesem Podcast heute. Äh, wir beide sind ein Tandem, das darf ich so, so sagen. Ne? Also wir sind ein äh, kein Tinder Tandem, sondern ein äh, Mentoring Tandem. Ähm <lacht> Die Augen ziehen nach oben. Wir sind ein Mentoring Tandem, denn wir beide äh, nehmen als Tandem Teil an dem Projekt Frau.Macht.Demokratie. Und äh, das ist ein äh, Programm, was äh, Frauen den Einstieg in die Kommunalpolitik erleichtern sollen. Das heißt, Mentees, äh, also Frauen, die interessiert sind, in kommunalpolitisch aktiv zu sein, kriegen eine Mentorin oder einen Mentor an die Seite gestellt, äh, der so ein bisschen dann gemeinsam, oder die dann gemeinsam mit dem Mentee äh, den Weg in die Kommunalpolitik ebnen sollen. Habe ich das so richtig Beschrieben?
2: Ich denke schon. Ja? Ja. <lacht> Klang gut.
1: Ja, also so, so in etwa. Und da ist auch die Verbindung zu Sönke. Das wollen wir ja auch nicht ähm, hier irgendwie äh, ein Geheimnis rausmachen. Du bist ja auch SPD-Mitglied, Juso-Mitglied. Und dementsprechend äh, gibt es ja auch diese Verknüpfung zu uns dreien, dass wir uns alle auch aus dem äh, ja jungsozialistischen Milieu, Milieu, Milieu kennen, ne?
0: Ja, richtig. Da haben wir uns das, glaube ich, das, äh, das letzte Mal auch gesehen, Pia, ne? bei irgendeiner Juso-Sitzung, würde ich bald mal vermuten.
2: Ich habe vorhin noch überlegt, ist schon eine Weile her. Also, ja, ein
0: bisschen. Gehst
1: du nicht regelmäßig dahin? Ich
2: befürchte nicht. Ich bin gerade hier <lacht> also, gespannt. Da
0: Programm. hat der, der Vorsitzende der Jusis Langkreis Kloppenburg seine Leute wahrscheinlich auch nicht im Griff. Würde ich mal unterstellen.
2: Ich weiß auch nicht mehr, wer das ist. Ich
0: auch nicht. <lacht>
1: Sönke, äh, Sünke, wollte ich schon sagen, oder Pia, ähm, kurz noch zu deiner Person, du bist Lehrerin ja. an einer Grundschule, Oberschule, Oberschule, selbstverständlich, äh, du bist Umweltbeauftragte der Schule.
2: Ja, das, das ist mein Posten. Genau, das ist
1: dein Posten, neben der normalen äh, Lehrtätigkeit, die dich äh, in, äh, in Anspruch nimmt. Du bist in äh, Oldenburg wohnhaft, äh, kommst. Beziehungsweise hast äh, äh, in Kloppenburg gelebt, beziehungsweise in Landkreis Kloppenburg gelebt, bist in Kloppenburg zur Schule gegangen
2: mhm.
1: und äh, hast aber Wurzeln in äh, im Emsland.
2: Also meine Eltern sind dann, meine Mutter ist dann ins Emsland gezogen. Ah ja. Als in meinem letzten Schuljahr. Letzten Schuljahr. Und dann bin ich zum Studium weggegangen nach Osnabrück und dann nach Karlsruhe.
1: Du warst in Karlsruhe.
2: In Karlsruhe, ja.
1: Das wusste ich noch nicht. Oh, hätten wir das gewusst?
0: Das, verbi das verbindet euch beiden ja jetzt nachträglich auch so ein Stück, ne? Also, du als Jurist und äh, Karlsruhe mit dem Dingensgericht. Ja. Dingens <lacht> Richtig schlechtes
1: Splitching. Ja. So, so geht alles am mit, Ende auch. Mit dem Gericht. Ja, so. Und ähm, im Grunde genommen äh, fände ich, also unabhängig davon, dass du als Person natürlich äh, schon für sich genommen interessant äh, genug bist, eingeladen zu werden, hast du aber äh, ja auch enorm viel Input uns gegeben in den letzten Monaten, weil du bist auch Zuhörerin. Ja. Ob äh, regelmäßig. Weiß ich nicht. regelmäßig, treu. Oh, ja, ja, das geht wie runter wie Butter hier
0: gerade. Inklusive <lacht> Feedback,
2: um dass ihr ja nicht bekommt. Mega reinkommt. geil. Ja.
0: Ja. ja, zum Glück, zum Glück. Mhm.
2: Nee, macht mir Spaß. Ich höre das gerne. Ich freue mich immer, wenn ihr eine neue Folge ankündigt. Und was ihr dann alles so behandelt.
1: Ja, da, da kommen wir jetzt auch eigentlich, das war halt auch schon eine, eine, ein kläglicher Versuch dieses Bridgings, nämlich äh, du bist Zuhörerin und äh, du gibst auch regelmäßig Feedback und äh, auch andere geben uns Feedback bei Instagram. Und äh, wir beschreiben ja oder wir erzählen ja oft, dass wir hier gutes Feedback bekommen, oder das heißt gutes, also äh, dass wir Positives bekommen im Sinne von, oh toll, macht Spaß oder könnt ihr das mal besprechen. Äh, aber es gibt ja auch ähm, auch auch mal Kritik. Das finden wir auch gut, dass es halt nicht nur äh, ja, ja einfach nur unreflektierte äh, Komplimente gibt, sondern dass man auch einfach konstruktive Kritik bekommt. Ähm, genau und, da hat, und
0: das das ist im Endeffekt ja. auch gute Kritik. Da können wir uns immer nur wieder bedanken von dem, was da auch an konstruktiven Geschichten zurückgemeldet wird. Äh, da entstehen ja die dollsten Gespräche ja. und äh, die ja. spannendsten Diskussionen. Also das war bis jetzt, zumindest auf meiner Seite, nichts dabei, was irgendwie krass unreflektiert war oder wo jemand rumgepoltert hat. Das war ja. schon super. ja Danke und, auch nochmal nach draußen.
1: Ja, gr Grüße an die an die KritikerInnen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber da hatten wir letztendlich, oder ich habe letztens aber auch dann Kritik bekommen, dass... Ähm, unsere Zuhörerin etwas angesäuert war, äh, dass wir ähm, harte äh, inhaltliche Fehler äh, begangen hätten zum ja. Thema Wolf und auch, ähm, keine Ahnung, äh, hätten zu, äh, zum Thema ÖPNV und äh, dessen Finanzierung. Ähm, richtig, da müsste ich also erstmal eine kurze Korrektur hier einschieben, kurzer Nachtrag zum Thema Wolf. Ich hatte mal äh, behauptet, und auch dann vorgetragen, die Beschlusslage der BundesjungsozialistInnen, das war nicht ganz richtig, der, das war nur ein Antrag der ähm, Jusos Bezirk weser auf äh, Bundesebene diese Beschlusslage durchzubekommen. Das, was ich damals vorgetragen habe, vor, glaube ich, zwei Folgen, ähm, war also nur ein Antrag und das ist auch die Beschlusslage der Weser-Emser äh, JungsozialistInnen, aber nicht äh, der der Bundesjusos, also das, das mal vorweg. Ähm, aber das zeigt auch, dass, dass es da ganz unterschiedliche äh, Meinungen auch gibt, wie man zum Thema Wolf oder ÖPNV auch sich positionieren kann. Und jetzt kommen wir wieder zu dir nämlich, Pia. Du hast nämlich auch zum Thema Wolf äh, eine ganz äh, persönliche Beziehung. Also nicht zu dem Wolf. Sondern so
2: habe ich etwas falsch verstanden. Pia ist
1: das Rotkäppchen.
0: <lacht> ja, das, das klingt ja, hätt, hätt, hättest du mal einen Wolf oder so in der Schulklasse gehabt und da gab es irgendwie Ärger oder sowas.
2: Ja, jetzt kommt die Story.
1: Nein, aber erzähl mal, ähm, welche, welche, welche Berührungspunkte ähm, oder in deinem privaten Leben, glaube ich eher, nicht im beruflichen Leben du du mit dem Thema Wolf hast.
2: Also sehe ich das richtig, dass ich mit meinem ersten Thema hier gleich das mega komplexe, emotional belastete Thema aufgreife.
0: Wir fangen mega kontrovers an und werden langsam flach.
2: Okay, verstehe. Nee, ja, als ihr darüber berichtet habt, ähm, habe ich euch ja auch, ich glaube, eine meiner langen Sprachnachrichten geschickt. Ähm, ja. Ja, weil bei uns Thema Wolf ist, also mein, meine Bezugspunkte sind eigentlich, dass mich das sehr interessiert. Das rührt ja auch immer ein bisschen davon, ja, welchen Hintergrund man hat oder welches Bild man so ein bisschen vom Wolf hat und ähm, dazu kommt eben noch dieser landwirtschaftliche Bezug, einfach, dass wir hier natürlich auch ländlich wohnen, beziehungsweise ich da auch immer wieder mit vielen Leuten zu tun hatte und habe, die aus der Landwirtschaft kommen und natürlich, dass dadurch, dass meine Eltern da im Emsland wohnen, angrenzend an Löningen ähm, und bei uns der Wolf auch gesichtet wurde und in Löningen ja auch jetzt kürzlich äh, viele Vorfälle waren. Darf ich mal fragen, kurz ein Schub,
1: gab es bei euch persönlich schon einen äh, ein, ein Fall? Also jetzt bei euch in der Familie wurde was gerissen?
2: Nee, wir haben, wir haben zwei Großpferde und ein kleines. Mhm. Und, ähm, Die sind
1: jetzt nicht das klassische Beuteschema, Ne, Nee,
2: wobei wir auch schon, klar, man ist sich einfach unsicher. Also mhm. so ein, so ein Shetland-Pony... Ist ja nicht viel größer nee. als was anderes. Also bei uns im Dorf, äh, da, also es ist ein kleines Dorf mit viel Wald äh, umzu und da ähm, soll der Wolf in so ein Wildgehege zum Beispiel ähm, eingedrungen sein und er wurde auch gesehen in der Gegend und wie gesagt Löningen da, wo die äh, ähm, Vorfälle mit der Schafsherde waren an der Hase da entlang, ähm, ist eben auch nicht weit. Also er ist irgendwie bei uns in der Gegend und natürlich ist, ist es neu, ist, ist auch so ein bisschen mulmig, wenn ich da ähm, in den Wald gehe. Ich hätte jetzt keine Angst um mich oder Sorge. Wir haben aber auch einen Hund und ähm, da waren wir uns einfach ein bisschen unsicher, wobei ich wirklich, also ich komme eher so aus dem mit, dem, mit dem Bild von Wolf, dass ich das immer noch faszinierend finde und ähm, ja, zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht Märchen geprägt oder diese grausamen Bilder geprägt. Ich bin der mit dem Wolf tanzt geprägt <lacht> und, äh, und Dschungelbuch
0: geprägt. Team, Team Haustag.
2: Von daher finde ich, ähm, ja, das, das macht schon mal so eine bestimmte Grundstimmung aus. Und dann gibt es natürlich einfach ja, verschiedene Konfliktkreise. Sei es jetzt der normale Mensch mit vielleicht noch einem Haustierhund oder wenn man dem dann begegnet. Dann gibt es natürlich die, die Jägerschaft, die da ähm, natürlich auch andere Interessen verfolgt. Und letztendlich, was ja im Moment auch das größte Thema ist, ist ja die Nutztierhaltung und wie die Landwirte dann äh, damit umgehen. Ähm, und meine Mutter und ich sind tatsächlich äh, in das Wolfcenter in Dörferden gefahren. Echt, das kann ich
1: immer von der Autobahn. Das ist dieses ja. so braune äh, Schild. Ich habe letztens noch gedacht ob das Wolfcenter eigentlich jetzt Besucher in Einbrüche hat, weil keiner mehr dahin geht, weil er sagt, ich kann ja einfach in den Wald gehen. Da also sehe ich auch verhilfe, ja auch, <lacht> Die Wölfe, warum ich da auch ins fahren? Das ist Wolf Center fahre. sehr
2: unwahrscheinlich, <lacht> dass man dem einmal wirklich live begegnet. Jetzt macht
0: uns der Wolf schon als Wolfcenter und dürft Pferden kaputt. Genau. Das
2: auch noch, ja.
1: Da klauen die Jobs.
0: <lacht> das ist unfassbar.
2: Ja, und das war ähm, sehr interessant, ähm, weil wir einfach, ja, wir waren uns auch unsicher, wir hatten viele Fragen und dachten einfach, bevor man sich da jetzt reinsteigert, äh, fahren wir da einfach mal hin, gucken uns das an, können unsere Fragen loswerden und das war sehr informativ, gleichzeitig auch wieder sehr faszinierend, ähm, so einen Wolf mal aus der Nähe zu sehen und dann fingen die da auch an zu heulen und äh, es ist wirklich man denkt so, aha, wenn man jetzt davor steht und dann laufen die auf einen zu. Man denkt so, ja, wie jetzt andere Tiere, die vielleicht zum Zaun kommen, kümmern die sich um einen. Aber eigentlich ignorieren die einen und starren durch einen durch. Was auch irgendwie ähm, nochmal diesen Wildtiercharakter einfach ähm, bestätigt. Und eben auch deutlich unterscheidet jetzt von, von anderen Tiergruppen.
1: Und aber ähm, also ich finde es erstmal... Äh krass, dass, dass du natürlich äh, anders als wir und auch durch als die meisten anderen, äh, die ja auch zuhören, persönliche Erfahrung äh, auch mitteilen kannst. Also nicht jetzt du, dass du jetzt irgendwie auf dem Wald warst und den Wolf getroffen hast, sondern dass ihr selber äh, mit eurer Familie, mit eurem Hof äh, irgendwie äh, mit diesem Wolf oder mit den Wölfen klarkommen müsst. So Und äh, deswegen wäre es menschlich für mich erstmal nachvollziehbar, wenn du gesagt hättest, ähm, abknallen. Knallt den Wolf ab. Ich will, der, der, der gefährdet unsere Ponys und auch die unserer Nachbarin Das könnte ich erstmal nachvollziehen, aber das ist ja gar nicht so deine deine Meinung, ne?
2: Nein, also konkret, wie gesagt, ist es bei uns eher auf dieser Ebene, wir gehen in den Wald und ähm, jetzt das, dass wir das Pony da haben, im letzten Sommer dachten wir, weil dann sind die Tag und Nacht draußen. Man denkt kurz mal nach, aber dann auch wieder schnell nicht und die anderen Bereiche ähm, betreffen oder ja, es ist einfach interessant, es ist einfach eine neue Begebenheit, auf die sich alle einstellen müssen und ähm, ja, das betrifft natürlich Jägern, mit denen wir da auch zu tun haben und da auch viele kennen, ähm, dass wir uns einfach überlegen und uns natürlich auch unterhalten, wie, wie das weitergeht, weil so wie es jetzt im Moment ist, ist mir auch klar, ähm, so toll ich den Wolf als Mitglied unseres Systems auch finde, dass das in Teilen eben so nicht weitergeht. Das ist, mhm. und dann, ja, haben wir uns auch informiert, wie das in anderen Ländern ist. Und
0: ja, das finde ich ziemlich cool, dass du, ich sag mal, du hattest schon eine gewisse Haltung vor zu dem Thema, aber dass du davon unabhängig, dass du und auch ihr, deine Familie, dass ihr gesagt habt, wir gehen jetzt erstmal los und holen uns da auch Infos. Also wenn ich an deine Rückmeldung denke nach der einen Podcast-Folge, dass du auch sagtest, ähm, da hat man auf jeden Fall, äh, noch einen gewissen Informationswert dazu bekommen. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Würdest du das einigen empfehlen, auch dieses, dieses zu, zu besuchen, die Leute, die, ähm, also, sagen wir mal, die Betroffenen oder an sich, äh, um, um einen anderen Zugang zum, zum Wolf zu bekommen.
2: Also, also wir machen
1: gerade übel Schleichwerbung für dieses Wolfcenter. Das ist eigentlich ja. privat oder öffentlich-rechtlich, ich weiß nicht. Aber es gibt auch keine vergleichbaren Konkurrenten. Ne?
2: Also, ich habe immer noch gelesen, dass es äh, in dem Maße deutschlandweit zumindest ähm, das einzige ist. Ja. Und ähm, also, ich, ich kann es empfehlen, uns also es einmal natürlich so einem Wolf zu begegnen. Klar sind die da eingesperrt. Dann ne? kann man hm. wieder die Debatte auslösen. Aber ähm, ja, Faszination und gleichzeitig das Wissen und äh, unsere Fragen loswerden, war schon gut. Und natürlich ähm, kommen da auch kontro kontroverse Fragen äh, zur Sprache. Und die haben da auch zum Beispiel so eine Abteilung, wo die verschiedene Zäune aufgebaut haben mit Schutzvorrichtungen für, ähm, für Nutztiere ähm, ja, und da löst sich natürlich eine ganze Debatte aus. Ich weiß, dass in in Schweden zum Beispiel es extra so eine Wolfsinventur und Wolfsmanager ja. gibt, ähm, die das hauptberuflich machen und dann wirklich da ähm, den ganzen Winter, glaube ich, ähm, einfach nur auf Streife sozusagen sind und gucken, wo der Wolf gesichtet wurde oder wo er Spuren findet und so weiter, damit die annähernd einschätzen können, wo die Einzelwölfe oder Rudel sich bewegen und dann das wirklich mit Zahlen versuchen zu erfassen. Und die haben ja auch dann ähm, so ein Jagdlizenzen bzw. Abschussquoten.
1: Ja, also ähm. da wollte ich auch gleich drauf, drauf kommen. Ähm, deswegen, ich bin nämlich parallel hier dabei gewesen, ähm, in der, der Münsterischen Tageszeitung ähm, mich nochmal zu informieren, weil in den letzten Tagen war da, was also informieren nicht, sondern ich wollte es nochmal vortragen. Es gab da äh, zahlreiche Berichte nochmal in den letzten Tagen, es gibt ja einen äh, Bauern, der bereits Opfer von zehn Rissen äh, war, insgesamt 200 Schafe verloren hat. Und das ist neben einem äh, ja, rein wirtschaftlichen Schaden, wo man sagen kann, ein Schaf hat den Schaden, wenn das Schaf ähm, getötet wird, hast du den Betrag X verloren. Es ist natürlich auch eine unglaublich emotionale Belastung, dass du so oft deine toten Tiere da aufsammeln musst. Und da äh, hat sich dann der Wut auch der Bevölkerung entbrannt, dass diese ähm, Hilfe für diesen Bauern ähm, einfach nicht schnell genug kommt aus, aus Hannover. Und da hat es jetzt nochmal die Rückmeldung gegeben vom Ministerpräsidenten, dass er sich diese Fälle von diesem einen Bauer nochmal genau anschauen möchte. Aber es gibt wohl insgesamt 400 unbearbeitete Anträge beim Wolfsbüro, in Oldenburg, die kommen einfach nicht ansatzweise hinterher, was Entschädigungszahlungen angeht. Das hatten wir hier auch mal angesprochen. Das muss ja. schnell und, und, und äh, unbürokratisch laufen. Aber wo du gerade diese Thematik Zäune ansprachst beim Wolfshinter: äh, 1,25 Meter äh, gilt als oder galt als äh, Wolfssicher. Ähm, 1,25 Meter? Ja, 1,25 Meter galt als wolfsicher. Ja, Das hat man so äh, gut getan. Krass. Und 1,25 Meter <lacht> äh, hat der Wolf aber schon ähm, so oder so mehrfach ähm, überwunden bei dem Einbauern. Das wurde der Zaun nochmal erhöht auf 1,45 Meter mit reichlich Strom. Aber auch dieser Zaun ähm, wurde äh, mehrfach ähm, überwunden. Äh, dann habe ich gelesen, Herdenschutzhunde. Äh, kosten 2000 Euro pro Tier, also 2000 Euro pro Herdenschutzhund, weil wir ja gesagt haben, wir brauchen eine stärkere, schnellere Förderung von Herdenschutzhunden. Äh, ja. ähm, und ähm, man braucht letztendlich ungefähr bei einem Dutzend Tieren muss man einen, einen Herdenschutzhund haben. Das heißt, wenn man dann, ja, weiß nicht, einige Dutzend an Tieren hat, dann braucht man auch einige Herdenschutzhunde. Und das wird natürlich ganz schön äh, teuer. Also das sind so äh, Thematiken, wo du meintest gerade mit der Entnahme. Ähm, in Schweden gibt es äh, 3200 Bären, aber nur 250 Wölfe als äh, Obergrenze. In Frankreich äh, sind es 500 Wölfe, weil wir ja mal gesagt haben, wir brauchen so eine, eine gewisse Obergrenze, wo man sagen kann, ab dann äh, darf man oder sollte man stärker eine letale Entnahme vornehmen, also abknallen. Äh, wir haben in Deutschland derzeit 1300 1300, in Frankreich wie gesagt 500, in Schweden 250. Krass. Ist das, ist das nicht schon dann... Ich, okay, ich, ich kann das halt nicht nachvollziehen, ob jetzt 250 und 500 eine, eine wissenschaftliche nachvollziehbare Größe sind. Aber trotzdem sind es erstmal Indizien, die uns zum Nachdenken anregen sollten, ob wir nicht zu viele Wölfe haben.
0: Ja, und ich finde, du musst dann ja auch im Blick haben, zum ähm, Beispiel Schweden total großes, aber sehr dünn besiedeltes Land irgendwie, wo die ja auch nochmal ganz anders unterwegs sein können als hier. Ja. Das kam mir gerade nochmal so in den Sinn. Ich fand ja, grundsätzlich das cool zu hören mit dem Wolfsmanagement, also wie es in Schweden läuft. Das, er wächst ja überhaupt erstmal aus einer gewissen Haltung und einem gewissen Standing dazu. So die Diskussion, die wir haben, ist entweder von den zwei extrem geprägt, zumindest gefühlt. Entweder lasse laufen, ist da alles cool, Natur, läuft, auch schwierig. Oder eben ähm, alle abballern und wir wollen die nicht hier haben, was zumindest ich, das haben wir in der anderen Folge auch schon gesagt, was ich auch eher schwierig finde, weil, äh, dass der Mensch da glaubt, sich so über die Natur zu, erheben zu können, äh, ja, halte ich eher für problematisch. Mhm. Aber spannend, dass man den Zahlen mal zu hören im Vergleich, das äh, ja, bekommt man ja auch... Wie gesagt, man kann es ja, zumindest ich oder wir drei äh, oder Pia hat da ja uns gegenüber auch noch einen Informationsvorschuss, äh, aber wir können es ja jetzt nicht aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten, dass wir sagen, ja gut, das ist aber hier tatsächlich zu viel. Aber mhm. es riecht auf jeden Fall zum Nachdenken an.
2: Also die reden ja immer von einem günstigen Erhaltungszustand. Äh, also das, der Wolf ist ja europaweit per Gesetz geschützt. Und ähm, dann kann man wieder spekulieren oder ja, ab wann ist dieser Zustand sozusagen erreicht? Dann ist natürlich auch der Wolf oder Rudel, die bewegen sich ja keine Ahnung wie viel Kilometer ähm, in so einer Woche. Das heißt, ähm, da wird ja auch gefordert, dass man gar nicht das pro Land erfasst und eventuell dann ähm, beschließt, okay, mehr Wölfe können hier nicht leben ähm, und dann äh, das bestimmte Abschlussquoten dann erstellt werden, aber es müsste eben ja, zumindest länderübergreifend sein. Also zum Beispiel habe ich gelesen, dass Norwegen auch eben Wolfspopulationen mitzählt, die dann schon längst in Schweden sind und so weiter. Und das ist ja hier im Fall gerade mit Polen und Deutschland, äh, Frankreich dann als nächstes. Ähm, natürlich schwierig, das zu erfassen und dann zu sagen, okay, das ist jetzt zu viel für ein Land oder für eine Region. Aber klar, die die Experten sagen auch, sobald ein Wolf zum Beispiel solche Zäune überwindet, sei es durch Rüberspringen oder Untergraben, ja, genau. ist es schon untypisch. Also ähm, wo ich auch dachte, warum wenn ein Wolf das schafft, ähm, aber anscheinend ist es vom Ursprungsverhalten nicht äh, üblich, dass ein Wolf eben über solche Hindernisse ähm, oder solche Hindernisse bewältigt und sobald das eben stattfindet, ist es untypisches Verhalten, wo dann auch die Experten sagen, eben sobald er das einmal geschafft hat, ja, muss man drüber streiten. Wobei, wenn er, wenn er, jemand zum Abschluss freigegeben wird, das ist ja bei dem einen auffälligen...
1: Ja, der ist bis heute noch nicht... Der, der bis heute noch nicht äh,
2: wiederentdeckt wurde. Also das, da kommt dann das nächste Problem. Ähm, deutsche, Just, euch,
0: deutsche Justiz, würden manche sagen.
2: Kennt, kennt ihr euch nach dem Bruno,
1: dem Problembär? ja. ja. Ja, so war war der
0: auch. nicht mal Ministerpräsident in Bayern? oder?
1: Ja, genau
0: Aber ich finde ja, cool ja. mit dem, wo du sagst Das ist untypisches Verhalten für den Wolf Da finde ich ja, äh, da hat ja auch irgendwie Der Wolf die europäische Idee für sich entdeckt Also wo der eine Grenze <lacht> sieht, wo der einen Zaun sieht Da sagt er, nö ja wieso
1: Freizügigkeit gilt auch für Wölfe. ja
0: und das ist auch ein spannendes Thema um sich, dem, uh, um sich der, der uh, Thematik mehr Europa anzunähern uh, wenn man so merkt das muss auch länderübergreifend stattfinden dieses ganze Management ja
2: kommt passend ne der politische ja. Wolf
0: der krass politische Wolf schöne Grüße nach Großbritannien an der Stelle
1: genau die sind vom Wasser umzingelt da kann kein Wolf hin
2: ja aber <lacht> wo, wo du sagst das mit dem mit den Bären also dann ist man muss es ja auch alles irgendwie dann größer spinnen. Also es betrifft ja auch irgendwie allgemein Tiere, sobald eine Überpopulation ist. Die ja. einen sind halt eher ungefährlich, aber die, die Wölfe richten natürlich erheblichen Schaden auch an. Und was du vorhin auch sagtest, ist, da geht es dann um die Existenz, da geht es um, um Panik bei den Schafsherden und wer möchte schon da morgens äh, zu seiner Herde fahren und dann da sowas vorfinden, ähm, und aber eben, dass man guckt, okay, wie viele Wölfe können quasi hier in unserem Europa leben? Aber was bewirken? Also was? Wo, wo tragen wir auch ja, dazu bei? Der rein? Wald ist voll. Ja, und, und wir nehmen an vielen Ecken <lacht> Wald weg. Ähm,
0: Entschuldigung an dieser Stelle. Ich, ja. ich,
2: ich rede einfach weiter. Schwierige,
0: ja. Schwierige Parolen sind ja auch eigentlich eher meine, mein Job in diesem Podcast. Die Jungs du hast, wieder.
1: Du hast, du hast schon recht. Natürlich wird, wird es nicht mehr Fläche geben für den Wolf. Ne? Auf lange Sicht gibt es eher weniger. Wenn ja ja.
2: Und da muss man sich auch Gedanken drüber machen. Ne? Was für ein Naturbild allgemein oh. wir hier mit unseren Wildtieren in Europa noch wollen und brauchen und möchten.
1: Also hast du schon mal festgestellt an euren Pferden, ob da irgendwie äh, eine, eine Wesensveränderung stattgefunden hat, ob die vielleicht eine Wolfsbegegnung äh, ja, dir nur nicht erzählt hatten? <lacht> <Aber> <lacht> Eigentlich erzählen die mir alles.
2: <lacht> weiß ich
1: nicht. Also ob du, weil letztendlich habe ich hab das schon von einigen gehört, dass, das äh, oder was einigen gehört, das, das liest man ja, dass dann nach solchen Rissen die unverletzten, körperlich unverletzten Tiere aber eine seelische, also wirklich so posttraumatische ähm, Belastungsstörung aufweisen, dass, dass diese Tiere Tiere wirklich nachhaltig äh, verschreckt und, und verängstigt sind aufgrund dieses äh, Wolfsangriffs. Deswegen dachte ich nur, gerade gerade so ein Pony, wenn sie da so einen Wolf sieht, dann...
2: Also ist uns ist uns jetzt nicht aufgefallen. Ja. Wir hatten eher immer noch bei unserem Hund, das haben wir die ja auch gefragt, ähm, weil die Hunde können ja, weiß ich nicht, viermal, fünfmal so gut riechen wie wir zum Beispiel. Ja, bestimmt das, das sechs, siebenmal besser als ich. Ob die, ob die jetzt, oder ob unser Hund das irgendwie wahrnehmen würde, wenn da jetzt in irgendwo im Umfeld äh, sich ein Wolf bewegen würde. Aber da die Arten so ähnlich sind, meinten die eben, die nehmen das dann erstmal wahr wie ein, wie ein anderer Hund sozusagen. Und wenn die sich irgendwie begegnen würden, dann... Kenne es auch auf verschiedene Sachen an, also wie bei Hunden das, auch. Mögen die sich so, oder, okay. ach so. oder äh, ist das ein
1: mutiger Hund oder ist das eher so ein Hund wie, ey, ich habe nichts gesehen? Ja. <lacht> ja, halt mich daraus. da uh. <lacht> raus. Ich fand die Ponys ohnehin immer echt belastend.
0: <lacht> ja. <lacht> Sorry. Um, merkt um die den unquali
1: groß? unqualifizierten Aussagen eines Städters.
2: <lacht> Stadtkind, ja.
1: <lacht> ja. Das ist wohl wahr. Aber das Thema, also ich glaube, es ist derzeit das Thema, was äh, im Landkreis Kloppenburg die Bevölkerung am meisten be beschäftigt, ähm, ist das Thema Wolf. Also jede Woche gibt es eine Demonstration und einen Fackelmarsch, einen Fackelzug. Ich finde, das alles menschlich nachvollziehbar, wenn man dort diese Probleme hat. Und ähm, ich sehe das auch, dass es objektiv nachvollziehbare Gründe gibt, eine stärkere Entnahme vorzunehmen. Aber manchmal ähm, sind mir diese Demonstrations- und Protestzüge einfach zu aggressiv und ähm, populistisch. So, Der Wolf ist am Ende des Tages ein Tier. Ja, gegebenenfalls legt er ein untypisches Verhalten an den Tag. Das mag sein, äh, dass er über Zäune springt was er sonst nicht getan hat, aber ähm, es ist halt ein Tier und er hat es, es handelt halt instinktiv und ähm, man kann die, die, diese Dämonisierung, die so ein bisschen stattfindet, das finde ich halt äh, so, ja, das widert mich so ein bisschen an bei der ganzen Debatte. Ich kann das total nachvollziehen, dass wir da stärker irgendwie eine Bejagung vornehmen müssen und vielleicht muss man das auch stärker noch auf, auf die private Jägerschaft übertragen, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, das sind so, du so, guckt schon ein bisschen skeptisch.
0: Ja, beziehungsweise aber, oder einfach Konzepte entwickeln, wie man die Leute ausbildet, richtig. wie man die Leute zusätzlich ausbildet, genau, äh, welche nur, Kompetenzen was, man denen an die Hand gibt.
1: Genau, nur was ich sagen wollte, die Form dieses Protestes, vielleicht weiß man sich auch nicht anders zu helfen, aber ich kann mich erinnern, dass vor zwei, drei, vier Wochen der Ministerpräsident in Kloppenburg war, oder Landkreis Kloppenburg, und dann wurde er sozusagen abgefangen von äh, Protesten in, äh, mit Treckern und äh, dann wurde er angebölkt und äh,
2: mit, toten Schafen.
1: mit toten Schafen, wir knallen, wir holen uns selber ab und äh, in diesem Zusammenhang äh, denke ich immer unweigerlich an einen Sketch von H.P. Äh, Kerkelin, von damals noch, wo er versteckte kameramäßig unterwegs war, da hatte er einen Berliner Fernsehmoderator, ähm, ja, äh, gefoppt, indem er sich als äh, Kleingärtner äh, äh, Besitzer verkleidet hat und dann ging es um Wildschweine und knallt die Sau ab, du knallt die Sau ab so. tut mir leid, aber in dieser Art und Weise, wie er sich da präsentiert hat, in so einer völligen Pollart, kommt es mir manchmal so vor bei den Protestern und da denke ich mal ey, wart die Form, ihr seid in der Sache gar nicht so falsch, aber ihr verliert dann auch so ein bisschen die Sympathie der gemäßigten äh, Leute wie mich
0: ja, Die Habe-Kerkeling-Story hast du fast genau wortgleich äh, in der in der Wolfs-Folge schon erzählt. Echt? Scheiße. Ja. Ja, aber ist ich glaube, sogar fast dieselben Worte, richtig witzig. <lacht> Pia, du wolltest was sagen?
2: Ähm, jetzt bin ich gerade raus. <lacht> Nein. Ich, ich weiß ja auch, dass er es gesagt hat. Ich habe noch gerade, muss ich ihn jetzt anstoßen, aber dann... <lacht> ja, dann dann. habe
0: ich dein Grinsen auch richtig gedeutet. Es ist echt ja. schon witzig, dass man sich auch mal sieht. Hier ja, es ist Mobbing, ja. ne? Aber
2: kann man ja ruhig nochmal ja. hören. Nein, also es es muss ja schon eine Entscheidung her und was du ja auch gerade gesagt hast, Sönke, ein Konzept, damit eben diese akuten äh, Fälle, die ja auch, also klar ist man emotional, wenn gestern da mein mein Pony gerissen wurde, würde ich hier jetzt auch anders sitzen, aber deswegen braucht es eben ein übergeordnetes System, was die ganzen Dimensionen und die ganze Komplexität eben erfasst und dann kann man sich überlegen, auf jeden Fall mit Kostenübernahmen, also alle Vorkehrungsmaßnahmen, die man treffen kann, finde ich, müssen übernommen werden. Die Entschädigungen müssen äh, übernommen werden. Und gleichzeitig muss man eben gucken, ja, wie viele Wölfe ähm, ja wo leben können und ob man da eingreifen muss. Und für mich ist aber eben auch die Frage, ja, wer, wer greift dann ein? Da bin ich so ein bisschen, ähm, ja, dass ich mir da auch auf jeden Fall... Ähm, Du ja. willst
1: nicht, dass die privaten JägerInnen das machen?
2: Ja, weil es einfach schon sehr sehr komplex ist. Und da eben. Das
1: traust du der Jägerin? schafft nicht zu?
2: Vielen sicherlich schon. Aber natürlich ist das auch, das ist ja eine, eine hauptberufliche Aufgabe fast, das mhm. alles zu erfassen und ähm, da abzuwägen, wie man jetzt vorgeht und äh, die Landwirte da zu betreuen. Ähm, so dass sich schon dieses Konzept, was sie in, in Schweden zumindest fahren, ähm, das wird mir hier sehr zusagen. Schön.
0: Ja, und ich glaube, allein äh, abgeleitet aus der Diskussion, wie sie jetzt gerade so läuft, seit Wochen und seit Monaten und gefühlt seit Jahren zu dem ganzen Thema, daraus kann man zumindest ein Stück weit ableiten, dass an der einen oder anderen Stelle, egal ob Jägerschaft oder Politik, wahrscheinlich beide, äh, da glaube ich noch ein gewisser Kompetenzerwerb stattfinden darf, ohne jemandem zu nahe, zu nahe treten zu wollen. Ja krass, ja, krass wie diplomatisch
1: das kann Sinke aber Sinke hat damit finde ich auch das Thema, also ohne, ich sage du möchtest noch irgendwas zum Thema Wolf auf den Punkt bringen wir werden das Thema sicherlich noch weiter begleiten wir haben noch mit dir ein, zwei andere Themen vor äh, es wäre zu schade, wenn man dich nur auf das Thema Wolf reduzieren würde. <lacht> das wäre auch ja, total strange.
2: Wird jetzt ein bisschen einfacher.
1: Pia, Pia ist mehr als Wolf. <lacht>
0: Wie viele andere Menschen auch.
1: Ja, genau.
2: Das wird mein Wahlplakat.
0: <lacht> mehr als Wolf. Und alle denken sich so, ja... Klar.
1: <lacht> Oder Pia und der Wolf. Äh, nein, wir hatten, wir haben noch ein, weiß nicht, wir können unzählige Themen mit dir durchkauen, aber ähm, ich würde erstmal Sönke das, das Wort übergeben, weil Sönke hatte sich auch schon ein, zwei Fragen und Themenkomplexe überlegt, die er äh, dir stellen wollte, so, beziehungsweise wo er mal so eine Position deinerseits erfahren wollen
0: würde und ich auch. Sönke. Ja, das fußt tatsächlich auf ein, zwei Zuschauerfragen. Ähm, das eine, das eine Ding habe ich in der letzten Folge schon mal so angedeutet, dass die die liebe Maike, ähm, mit der bin ich einfach regelmäßig in Diskussionen so über unseren Podcast. Ähm, Diskussion heißt nicht, dass es äh, alles negativ ist, sondern einfach im guten Austausch und äh, dass wir auch viele Sachen ähm, Hinterfragen oder gucken, ob das ob das so Bestand haben kann und dann auch das auf meinen Fragensticker bei Instagram. Ähm, wenn ihr euch einbringen wollt, folgt uns dreien übrigens alle, sonst wird das nix. Ähm, <lacht> das, oh, äh, Pia. ja, ja. Noch ein paar Follower. <lacht> genau in erster Linie Pia. Ähm, das ein, jetzt suche ich es gerade raus, ähm, dass jemand der liebe Tobi aus fechter der übrigens auch äh, äh, einen Podcast betreibt. Wahrscheinlich den einzig anderen Podcast hier im Oldenburger Münzerland. Ähm, der hatte geschrieben... nee, Na ne, stopp, der Landrat hat auch einen. Ach so Gott, ja, die Geschichte... Pff. Nee, also auch sehr wertschätzend. Schöner Podcast. <lacht> Schöne Grüße. Schöne Grüße. Ähm, nee, der, der schrieb mir ähm, über diesen Fragensticker, äh, wie wäre es mit die bemerkenswerte Tat der Woche statt Frau der Woche oder ein ähnliches Format? Und das ist ein Stück weit das, was, was Maike und ich auch schon öfter diskutiert haben und auch mit dem Kumpel oder mit anderen Leuten, die schon mal reingehört haben, dass viele Leute sich ein bisschen schwer tun mit unserem Konzept Frau der Woche, was Jan und ich da aufgezogen haben am Ende <lacht> und äh, ja, das, da würde mich tatsächlich mal deine Meinung äh, interessieren, also du kannst uns alles um die Ohren was du willst. Ähm, ich glaube, du weißt ja, oder wir haben uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, was so, oder Jan und ich haben es ja auch dargelegt hier äh, im Podcast, was wir damit so bezwecken oder was wir versuchen damit zu bezwecken. Aber ja, Input von außen ist immer schön und äh, ich weiß nicht, ob du da eine Haltung hast zu dem Thema.
2: Also erst, also ist jetzt nicht so, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber ähm, <lacht> einfach so eine Rubrik zu haben, ähm, fand ich gut und auch immer interessant. Also auf wen ihr dann da so zurückgreift ähm, und wen ihr dann auswählt und aus welchen Gründen. Und ich bin tatsächlich, als ihr das, wenn mal das letzte Folge, oder als du das angesprochen hattest, dass da auch ein paar ZuhörerInnen ähm, ja das, sich dazu geäußert haben, dass das auch komisch rüberkommen kann, wenn ihr sozusagen... Ja, letzte Folge Frau war das, glaube ich hervorhebt, da habe ich tatsächlich auch erst überlegt, okay, ja, wie, wie kommt das denn rüber? Und äh, wenn du jetzt sagst, ähm, es geht oder ob man das ändert zu ähm, Taten oder Sachen, irgendwie, die stattgefunden haben, das ist ja auch eigentlich das, warum ihr immer auf einen diese Person, dann diese Frau ähm, gekommen seid sozusagen, weil gerade irgendwas Aktuelles geschehen ist oder irgend die irgendeine Maßnahme ergriffen haben oder ähm, ja, auch über einen längeren Zeitraum. Darum geht es nicht. Aber ähm, eigentlich geht es ja schon um bestimmte Aktionen, die diese Frauen dann gemacht haben, sei es wirklich ganz konkret zu einem bestimmten Zeitpunkt oder, oder über einen längeren Zeitraum. Also vielleicht ist es wirklich konkreter, wenn man sagt, okay, wir heben eine, eine Aktion hervor und nicht gerade un unbedingt ja. die die ich sag mal die komplette Frau an sich ja. aber so ein ganz ganz äh, beendetes Meinungsbild habe ich äh, dazu nicht also die Gedanken dazu kreisen tatsächlich seit äh, dem dass das letzte Mal angesprochen wurde
0: ja ich finde es zumindest ähm cool, dass du das jetzt so gegen Ende nochmal gesagt hast, weil ich glaube, man kann mindestens sich hinstellen und sagen, dass das kann man ruhig mal beobachten, wie wie sich das hier so entwickelt, wie wir das aufziehen regelmäßig. Ich habe es ja auch zum Beispiel ähm, bei bei Jans Frau der Woche, Frau der Folge äh, beim letzten Mal gesagt, dass ähm, da sich ja zwischenzeitlich auch die Aus Auswahlkriterien unterscheiden. Als ich Julia Klöckner gewählt habe, war das auf jeden Fall wegen einer ganz spezifischen Aussage und wegen des bestimmten Themas und ähm, Jans äh, Verwaltungsdame. Das ging ja schon auch in die Richtung, ähm, um mal offen zu legen, wie, äh, wie sich das verteilt in der Klomburger Verwaltungsspitze, in der Klomburger Verwaltung, Männlein, Weiblein und ähm, dass äh, Frauen in bestimmten Bereichen einfach leider unsichtbar sind. Von daher fand ich das da beim letzten Mal sehr wertvoll gesetzt von Jan. Und eigentlich auch der deutlichere Ausdruck von dem, warum wir uns das mal vorgenommen haben. Man kann das natürlich, wenn jemand sagt, die bemerkswerte Tat der Woche, kann man es natürlich auch darüber jedes Mal unauffällig einfließen lassen, dass man sagt, wir erden irgendeine besondere kommunalpolitische oder feministische Aktion, unabhängig vom Geschlecht und versuchen dabei trotzdem darauf zu achten, das paritätisch zu verteilen oder so wäre eine Idee, ich, ja, es, anderer, also, andererseits, finde, egal, äh, okay. lassen wir den Punkt nehmen, andererseits, ja, ähm, ob es der Titel ist unseres Podcasts mit Man's Planning oder dann eben der Name der Kategorie auch Frau der Woche, wir provozieren damit ja auch ein bisschen und ein Stück weit ja auch gewollt, ja. mindestens mit dem Namen unseres Podcasts und ähm, dass ich daran, also diese Rückmeldung von dem von dem lieben Tobi, ganz cooler Typ, soweit zumindest soweit ich ihn kenne, ähm, das war sicherlich nicht, dass sich da äh, an der Kategorie was entzündet hat. so, Aber äh, auf jeden Fall ein Gedankenanstoß. Und ähm, das, da ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man da auch äh, bisweilen mal was äh, Provokantes in den Raum stellt. Ja, ich finde
1: das ja auch richtig, ähm, dass man nicht einfach nur sagt, unsere Kategorie ist äh, geil oder unser Name ist geil oder alles, was sie machen, ist geil, so ein feiern, sondern man sollte schon sein Konzept und das, was wir hier machen, ja auch immer wieder reflektieren, auf den Prüfstand stellen. Und wer weiß, vielleicht nennen wir es ja auch irgendwann anders oder wir, wir gestalten sowieso äh, die Sendung anders. Das ist ja immer im Fluss. Äh, wir haben ja hier kein vorgegebenes Konzept von irgendwem oder irgendwer. Aber ich äh, finde schon, dass man auch mit solchen ähm, polarisierenden und provokanteren äh, Themenbezeichnungen oder Themenblöcken auch ein was anstoßen kann. Es geht ja tatsächlich nicht darum, dass wir sagen, wir, wir stellen eine Frau vor, einfach nur weil sie Frau ist oder weil sie, sie bekannt ist, sondern wie du schon sagtest, in der Regel steht dahinter ja eine Message. Entweder wollen wir ihre Handlung, ihre Aktion, ihr Statement, wie auch immer, damit auch transportieren oder vielleicht auf eine Struktur, auf ein System aufmerksam machen. Und zum Beispiel, ich hatte Angela Merkel vorgeschlagen, da ging es ja dann in, dem konkreten, in der konkreten Folge nicht um eine unmittelbar der Folge vorangehende Handlung von Angela Merkel, sondern damit wollte ich dann wieder ihre Gesamtleistung äh, würdigen und auch die Kritik ähm, an, der, an dem System nochmal erfolgen, dass es zwar irgendwie möglich ist, dass man eine Bundeskanzlerin hat, aber wenn man sich dann trotzdem die CDU-Bundestagsfraktion anguckt wie männlich dominiert sie ist, welches Problem es da immer noch gibt, also Unsere Frau der Woche ist ja meistens immer nur auch eine ein, ein Mittel, um etwas anderes deutlich zu machen, also eine positive Leistung der Frau oder etwas kritisch anzumerken, wie ja. bei Petra Gerlach die testosterongeladene Führungsspitze des Kloppenburg-Rathauses. Ja. Ähm, und um die Worte von Prilat Kossen hier einmal äh, fallen zu lassen, wer nicht anstößig ist, der stößt auch nichts an. Und ähm, da gehört manchmal auch so eine etwas provokant formulierte äh, Kategorie.
0: Ja, und gerade am Beispiel von... Ach so sorry, mach du erst.
2: Ähm, ja, das ist jetzt ja auch, also man kann ja auch, das wurde, glaube ich, ja auch angemerkt, dieses, dieser Charakter, dass ihr als zwei Männer quasi die ja. Frau kürt, aber Dies, dieser
1: ist, dieser ist äh, hier. man,
2: man kann es ja auch irgendwie, also man muss ja irgendwas machen. Deswegen, also das ist ja so ähnlich gleichzusetzen mit, mit der Frauenquote, wo auch ja viele sagen, ja, wieso brauchen wir das, ist doch so. Aber es muss ja erstmal was in Gang gebracht werden. Und ähm, so könnte man alles auch wieder negativ betrachten, aber irgendwo muss ja auch was stattfinden. Und wo du gerade sagtest, da die, die Verwaltung, die männliche Verwaltung, heute war noch irgendwie, habe ich ein Bild gesehen, da haben sich die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen aus dem Landkreis Kloppenburg, glaube ich, die hatten irgendein Treffen, und ähm, Silvia Breer war da auch zu Gast und ansonsten eben Männer.
1: Ja, die HVB-Runde, Hauptverwaltungsbeamten. Man muss es nicht gendern, weil es gibt nur Hauptverwaltungsbeamte, es gibt keine Frauen ähm, und die ähm, ähm, äh, Bürgermeister und die Bundestagsabgeordnete. Aber witzigerweise, ich finde unsere Lokalzeitung, no fans aber du kannst in unserer Lokalzeitung so oft Bilder äh, äh, finden von Männerrunden, wo du denkst, oh, es sieht so anachronistisch aus. Ich hatte das tatsächlich letzt nee, vorgestern in der Münsterischen Tageszeitung sehen dürfen, dass zwei Volksbanken fusionieren. Ich glaube, Volksbank Garrel und Volksbank Emstel-Kloppenburg. Ich weiß es gerade nicht, da müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall ist es auf diesen, sind auf diesem Bild ähm, zwölf Männer, zwölf jetzt, sorry, ich, vielleicht, der eine oder andere hört vielleicht zu, glaube ich nicht, aber hey, das ist jetzt keine persönliche Attacke, nur zwölf alte weiße <lacht> Männer, die <Hey>. da sitzen. <lacht> Und das sieht so so, oh mein Gott, aus, Und denkt, okay, es gibt keinen Dame in den beiden Vorstädten dieser Volksbanken. das sind Genossenschaftsbanken, also...
2: So ähnlich sieht oh, der Kreistag ja auch
1: aus. Ja, hey, 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 hey.
0: Ja, und ähm, um das nochmal einzuschieben, äh, als du Angela Merkel gewählt hast, ich finde das ja auch ein super Beispiel dafür, dass äh, eine Frau nicht zwangsläufig, also dass man sich davon schwarz weiß denken verabschieden kann, dass nur weil jemand eine Frau ist, die ja nicht zwangsläufig feministisch äh, eingestellt ist oder feministische Politik macht, ähm, ja jetzt habe ich mein... Punkt für Nee, Doch neulich auf Facebook gesehen ähm, irgendein Artikel, der hat sich damit beschäftigt, dass ähm, Steuern äh, gesenkt werden sollen auf Hygieneartikel, die ausschließlich von Frauen genutzt werden ähm, aufgrund eben der körperlichen Veranlagung. Und ähm, ich glaube, dass sich da irgendwelche Unternehmen gesperrt haben oder sowas. Und äh, irgendjemand hatte da zynisch, irgendjemand hatte da zynisch kommentiert und gesagt, das liegt ja jetzt auch nur daran, dass die ganzen CEOs in den Unternehmen männlich werden. Wer es ein weiblicher CEO, würde sich sicherlich komplett anders verhalten. Wo ähm, hm. Was ich irgendwie ganz interessant fand, wo man so ins, äh, Nachdenken kommt und wenn man dann wieder bei den ganz großen gesellschaftlichen Ideen andockt, dass man auch für sich feststellt, äh, Kapitalismus, so sehr wir als westliche Welt, das ja auch irgendwie als, als befreiende Freiheitsideologie hochhalten, äh, Kapitalismus ist, glaube ich, auch nicht großartig am, am Feminismus oder an der Gleichberechtigung von Mann und Frau interessiert. Nicht aus sich heraus.
1: Nee, da hast du absolut recht. Es gibt, äh, apropos, wenn wir gerade Kapitalismus, ein, eine, <lacht> ein äh, wie soll man sagen, äh, ein, 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 ein erschreckendes, Beispiel, erschreckendes Beispiel des Kapitalismus ist ja die Finanzindustrie und damit äh, auch vorgenommen die Deutsche Bank. Und ich habe mal tatsächlich äh, im Deutschlandfunk ein schönes, wirklich interessantes Interview mit dem, dem Diversity-Manager der Deutschen Bank äh, gehört. Die haben eine eigene Diversity-Abteilung, die sich darum kümmert, dass, äh, dass es eine Diversität äh, gibt in in der Deutschen Bank. Das war tatsächlich sehr interessant. Äh, der hatte auch viele gute Aspekte, aber man darum, es ging so um, tatsächlich um Quotierung, aber an um einem bestimmten Level. Ich weiß nicht, ob das, das hat, tatsächlich seine persönliche Meinung war oder ob er dann die äh, Linie der deutschen Bankkonzernführung übernehmen muss, aber da war er dann sehr wortkarg und fand das ja nicht so cool. Kann ich aber an dieser Stelle empfehlen. <lacht> Weil wir gerade ja mal Skype-Video
0: nutzen, Sönke, zeige ich dir
1: mal ganz kurz das Foto, was ich... Ja, habe
0: äh, <lacht> hab ich gesehen. Das, äh, das, ist, das sind die, die, die beiden Volksbanken. Ja.
1: Genau, das sind, äh, also ich, äh, vielleicht kriegen wir danach irgendwie Ärger von denen. Volksbank Bösel ähm, <lacht> und der äh, äh, Volksbank Friseute. Die Vorständen und Aufsichtsräte der Volksbank Böse EG und der Spar- und Darlehenskasse EG Friesolte.
0: Oh, so und, und ich dachte, wir geben ihnen noch eine Mindestmöglichkeit, ein bisschen im Verborgen zu bleiben. <lacht> Nein, aber das Bild ist
1: echt hart. <lacht> sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also ein Dutzend äh, weiße Männer. Hey, ja, da. Grüße. Da hockt das System.
0: Da sitzt die Cola und da sitzen die Entscheidungsträger drin. Ja. Also du sagtest. Ja.
2: Ja, den mach du jetzt.
0: Ja, nur ein dummer Spruch, äh, als als Jan sagte, äh, äh, so ein exemplarisches Beispiel für für den Kapitalismus oder äh, ein schlechtes Beispiel des Kapitalismus, dachte ich erst, äh, es geht um eine Kontoführung oder so. Gut. Also. <lacht> den hätte ich mir auch schenken können.
2: Das war ja, als wir Freitag dieses... Ähm es gibt ja von dem Programm jetzt immer auch Veranstaltungen hier, also Frau macht das, ja. Demokratie. Mhm. Und äh, da war jetzt diesen, also letzten Freitag ähm, hier in Oldenburg wieder eine Veranstaltung mit Mentoren und Mentees. Und da haben wir ja eine Ratssitzung mhm. simuliert. Mhm. Und dann war natürlich hauptsächlich Frauen, weil alle Mentees sind ja Frauen und einige Mentorinnen sind ja eben auch Frauen. Und ähm, da hatten wir noch uns drüber unterhalten, dass das auch irgendwie einen anderen Charakter hat. Also da wurden dann fiktiv die Posten besetzt, da Bürgermeisterin und Ratsvorsitzende und Gleichstellungsbeauftragte und Fraktionen XY und so. Ja, das war und, sehr cool. Ähm, hat sehr viel
1: Spaß gemacht.
2: Das war lustig und hatte natürlich so einen ganz neuen Charakter, weil da überwiegend dann Frauen waren. Ähm, das ist trotzdem
1: eskaliert, ne? Ja.
2: <lacht> Aber für uns ja normal anscheinend. Also was... was man vielleicht ja, also dieses, äh, gewohnt ist,
1: ne? wenn ich das kurz ähm, noch einmal mit konkretisieren darf. Wir haben, ähm, genau, Freitag diese Rahmenveranstaltung gehabt im, im Zuge dieses Mentorenprogramms. Und äh, was ich cool fand, dass das zum ersten Mal so ein bisschen praxisnah äh, wurde, indem wir halt wirklich so eine Ratssitzung simuliert haben, damit die Mentis auch mal erleben, wie sieht denn Kommunalpolitik dann tatsächlich im Alltag aus? Und äh, in Kloppenburg, also vielleicht in einigen Kommunen, Friseute, manchmal auch entspannter, ist es halt sehr human und ähm, sehr friedvoll. Hab ich auch gehört. Let <lacht> in Kloppenburg in letzter Zeit nicht mehr, äh, letzte Zeit auch, finde ich. Also wir haben in den letzten zwei Jahren eine sehr angenehme, konstruktive Arbeitsatmosphäre, aber wir hatten auch eine ganz andere krasse Zeit. Und das, äh, äh, deswegen bin ich als Kloppenburger und du ja auch als Kloppenburgerin nicht so Schockiert gewesen, ob der ziemlich äh, harten Bandagen, die Freitag da auch an, angelegt worden sind. Ne? Da ging es echt, äh, also obwohl das fiktiv war, alles simuliert war, hat man sich da echt gebettelt, äh, um Formalien, inhaltliche...
2: Ja, Themen. es wurde ja auch so ein bisschen provoziert. Ja, aber...
0: Äh, nee, plauder nee, mal ruhig aus dem Nähkästchen. Also einmal, was war da für eine Eskalation? Und generell vielleicht... Ähm, Magst du noch mal was zu dem ganzen Programm erzählen, Pia? Vielleicht, wie du auch dazugekommen bist oder wo dein kommunalpolitisches Interesse herkommt. Denn ja. ich kenne dieses Programm bis jetzt nur also von euch vom Erzählen, auch von der lieben äh, Jessica Heister, die bei uns äh, im Jusef-Vorstand mit drin ist und ähm, die da auch unterwegs ist. Und auch von meiner Fraktionsvorsitzenden Renate Geuter, die da die Mentorin gibt. Aber ansonsten, ich habe da noch gar nicht so viel äh, Informationsbackground. Also warum hat's es Erstens und zweitens... Was machen Sachen? Was ist Frau Machtdemokratie?
2: Also. Ich hole mal da, aus. Ja, ja, los geht's. Ähm, ja, erstmal überhaupt dazu gekommen, dass ich ja ähm, da bei euch Jusos sozusagen reingeschnuppert habe und ähm, auch Mitglied dann geworden bin. Ähm, also bei mir gab es jetzt kein konkretes Ereignis. Ich muss in die Politik. Das hat sich dann entwickelt, man sieht Dinge um einen herum und überlegt halt, wer ist dafür verantwortlich oder was.
1: was wer hat verbockt.
2: Wer hat verbockt und äh, wo klappt es gut und woran liegt das und was kann ich machen. Und dann, ähm, man fängt dann natürlich an, in seinem Umfeld und äh, in der Gemeinde und in, ja, für mich als Beruf jetzt in der Schule zu gucken, was man machen kann. Und dann merkt man halt irgendwann, okay, das äh, geht jetzt eine Stufe weiter und dann eben Kommunalpolitik bis, bis ähm, ja, höhere Politik, Europapolitik. Und ich fand das alles interessant und habe dann irgendwann überlegt, okay, wie, wie finde ich da jetzt dann äh, einen Zugang und hatte mich informiert und dann bin ich ja bei den Newsus sozusagen in Kloppenburg dazugestoßen.
0: Geile Gang, äh, geile Gang.
2: Ja. Hat mir gut gefallen, hat mich nicht abgeschreckt.
0: Seiner Zeit glaube ich, Zeit. sogar noch unter Sebastian Höstegel, war das noch die Zeit? Ja, Killer. das
2: war noch kurz. Cool. Also ich habe irgendwann nochmal geguckt, das war auch, muss jetzt vor drei Jahren gewesen sein, dass ich da zu ja. euch dazugestoßen bin und ähm, ja, hat mir gut gefallen. Und dann ähm, habe ich dich ja auch, Jan, hm. immer mal wieder... Zugetextet und meine Fragen gestellt und ich hatte große Fragezeichen und dachte, hm, wie mache ich das jetzt, wie mache ich das jetzt und dann hast du wahrscheinlich gedacht, ach, wenn die wenn die mich <lacht> schon immer fragt, dann können wir das auch offizieller machen und dann hast du mir von diesem Programm erzählt, was ich auch vorher noch hatte ich noch nie von gehört und hab mir das durchgelesen und äh, das klang gut, also es findet ja immer zwei Jahre vor der nächsten Kommunalwahl statt
0: ah, okay. und läuft
2: dann für ein Jahr, um Frauen eben, ja, so weit zu kriegen oder zu motivieren, ähm, dass die sich bei der nächsten Kommunalwahl eben auch aufstellen lassen oder da aktiver werden. Und dann war das zeitlich gerade noch knapp, aber wir sind dann da noch mit rein, sozusagen, und dann hat es auch direkt begonnen. Ähm, und, ja, also wir, es finden Veranstaltungen statt, teilweise in Hannover, also eine Auftaktveranstaltung in Hannover und es wird eine Abschlussveranstaltung auch wieder in Hannover geben. Und jetzt finden immer Seminare und Treffen und Workshops dann auch hier in Oldenburg, also das sind dann so regionale Veranstaltungen statt. Ähm, mal nur wir Mentees äh, und mal eben auch mit den Mentorinnen dann zusammen. Also zu dieser
0: Rathaussimulation kamen Leute aus allen Richtungen, nicht nur aus dem Landkreis Klomburg.
2: Nee, das war also hier in Oldenburg und da waren dann so, quasi okay. Mentees und Mentoren aus ja, Oldenburg, Stadt, Landkreis Oldenburg, Klockenburg, Ammerland, ja. ähm, Delmhorst und ähm, genau, dann lernt man ein paar Sachen, die, es werden immer ein paar Redner eingeladen, Rednerinnen hm. und ähm, ja, wir haben eine Vereinbarung getroffen, Jan und ich. ja. Ähm, was wir in diesem Jahr vorhaben. Ich laufe viel mit, darf also, viel angucken.
1: Und man muss sagen, du wirst äh, immer äh, etwas komisch angeguckt, ob äh, oder wir, ob deines äh, zu jungen äh, Mentors. Äh, wie, wer, 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 wer sind Sie? Nee, weiß nicht, wer, wer bist du? Äh, ich bin der, der Mentor von, von Pia. Okay, wie alt bist
2: du? Ähm, ja, wir sind gleich alt. Äh,
1: ja, aber ich werde immer so gefragt. Also, okay. Das ist, also man, das ist eine kleine Altersdiskriminierung, die da in dieser Rahmen ist. Es steckt. ist schon
2: auffällig. Also <lacht> ja. Ich meine, es sind auch von den Mentees ein paar Jüngere, auch ein paar Jüngere als ich, aber sonst auch ja, so eher, älter, eher Ältere. Und die Mentoren entsprechend eben auch. Also Ich wurde da auch schon öfter angesprochen. Äh,
1: ob wer, wir ein wer, Paar wer, sind, wurde ich gefragt wer, wer
2: wir denn sind. Ja genau.
1: <lacht> wurde ich auch gefragt. Und ihr seid ein Paar? so <lacht> was. Ein, ein, ein politisches Paar. Ja, wir sind ein Tandem, habe ich es erklärt.
0: <lacht> Ist auch ein zuckersüßes Bild hier auf meinem äh, auf meinem äh, ja, das? Bildschirm. <lacht> Was
1: hast ja schon einen Schnappschuss gemacht, haben wir gesehen bei, bei, bei Skype.
0: Ja, das war ein Versehen tatsächlich. Ja, ist klar. Das war auch kein ein Schnappschuss, allein wegen meiner Präsenz in der Bildecke.
1: <lacht> also es ist auf jeden Fall ein cooles Programm, kann ich auch nochmal so als, äh, als Mentor beipflichten und ich kann ähm, auch denen und auch dir, äh, Sönke, äh, nur raten, an sowas mal teilzunehmen, jemanden zu begeistern, das, das gemeinsam zu machen. Ähm, es ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie jeden Tag stattfindet oder jede Woche, sondern Findet halt alle paar Monate, findet eine solche Veranstaltung statt. Dann auch nicht gerade kurz. Sechs Stunden ist ja auch ein happig. Aber ähm, es macht Spaß. und es gibt Kuchen. Es gibt Kuchen umsonst. Das, äh, danke, dass du mich noch aufmerksam gemacht hast. Das und heißt, vegane
2: Jan Suppe. Ach,
1: die war vegan? Ja. Ach so. Ja, die war aber auch lecker. Ja, das <lacht> mich schon mal Kuchen. Alles cool. Dennoch. Ja, ich habe die Wurst nicht gefunden. Die Wurst in der in der Suppe. Aber was viele oh.
0: nicht wissen, ich begleite tatsächlich auch eine junge Frau, also die ist anderthalb Jahre älter als ich, ähm, so ein bisschen mit Blick auf Kommunalpolitik. Um, okay. Äh, um da ein bisschen für Toleranz auch zu werben oder so. Das ist nämlich meine Freundin, die liebe Julia. Die, <lacht> <lacht> wo ich immer äh, regelmäßig ein Paar? <lacht> ja, jetzt ist es raus. Nicht nur ein kommunalpolitisches, eher weniger. Wo ich auch regelmäßig für Toleranz werben darf, wenn mal wieder eine Woche voll ist mit Sitzungen oder sowas. Aber was? hast du
1: tatsächlich Interesse zu, zu, kandidieren?
0: Nee, das war jetzt eher ein Joke. Also, das ist der Kampf, oh, den ich cool. führe eigentlich. Ja. Wäre schon cool. Ja, ich erzähle viel. Vielleicht scheitert es auch daran, dass ihre Motivation nicht aufkommt.
1: <lacht> also, was man bei der Veranstaltung nochmal sagen muss, ist, es ist ja nicht irgendwie jetzt so eine, so eine rein feministische Veranstaltung von links, dass da jetzt irgendwie SPD-Grüne nur wären, sondern es sind tatsächlich viele, CDU-Tandems, allein äh, ähm, also schon einige, die Ratsvorsitzende, die also das Amt der Ratsvorsitzende bekleidet hat, ist eine mhm. CDU-Mentorin gewesen, dann waren wir mit der Johanna... Äh, Menti?
2: Nein,
1: nein, nein, die Ratsvorsitzende ist kein Menti, sie ist Mentorin. Die mit dieser rauchigen... Stimme.
2: Aber hat beim Rausgehen nicht die eine gesagt, nee, mein, mein Mentee?
1: Nee, er da hat es aber nur falsch gesagt. Sie hat mir gesagt, sie ist mit ja. seit, 23, äh, seit 23 Jahren, ist die Ratsfrau. Sie sagte sie auch. Jan, hörst das, du doch auf zu meins Plan. Entschuldigung, aber sie hat das, sie, hat gesagt, sie hat dann noch zu mir gesagt, das, was ich hier erlebt habe, also bei der Fake-Veranstaltung, oder dieser Simulation, das habe ich in 23 Jahren in der Ratssitzung noch nicht erlebt. <lacht> Ach, krass.
0: Jetzt wissen ja. wir immer noch nicht, warum es geclashed ist, geclashed hat.
1: Ja, warum? Äh, einfach formal ja viel. Oh Gott. Ähm,
2: ja, dass immer noch wieder was gesagt werden wollte und
1: Ja, dann hat einmal die Gleichstellungsbeauftragte was gesagt, was sie laut nkom nicht sagen durfte. Sie durfte nicht Stellung nehmen zu einem Tagesordnungspunkt. Daraufhin wurde sie von der äh, allgemeinen Vertreterin äh, darauf <lacht>
0: zurechtgewiesen. Äh,
1: dann hat man sich beklagt über Videoaufnahmen während der Ratssitzung.
0: Das ging dann ähm, wahrscheinlich an deine Adresse. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich habe hey. nur bei ich, also ich habe. <lacht> ja, das stimmt, dass ich mich wieder ja zu Wort gemeldet habe, aber äh, erst nachdem die CDU-Kollegin Johanna Holler aus Lünen, Lastrup, Lastrup, Lastrup ist sie doch, ich glaube, die CDU-Ortsverbandsvorsitzende äh, in Lastrup, kriegen wir raus gleich. Ähm, sie, sie war auch da und sie hat das mit angesprochen, das fand ich ganz cool, also, die, die war auch super engagiert also wie gesagt, es ist parteiübergreifend und ich kann das äh, jedem nur empfehlen ähm, der Interesse hat äh, oder die Interesse hat an Kommunalpolitik, aber dass er so Stück für Stück kennenlernen möchte über so ein Programm Kann man das da denn ja jetzt noch einsteigen?
2: Jetzt nicht Nicht mehr,
1: nein Ciao.
2: Das, das ist geschlossen. Aber es sind auch viele, wenn jetzt irgendwie jemand denkt, ich bin gar nicht Mitglied in der Partei. Also die meisten Mentees sind tatsächlich parteilos. Ja. Und Ach, okay. man, Entweder kennt man einen Mentor, einen, eine Mentorin schon vorher und stellt den Kontakt dann schon sozusagen privat her. Ähm, oder man kann sich auch selber einfach als ähm, Mentee da anmelden dann. Und wird dann jemandem zugewiesen aus der Region und man gibt sozusagen die politische Richtung schon an, sodass das auf jeden Fall in die, in die gleiche Richtung geht. Aber ansonsten ähm, wirst du dann auch einfach zugeteilt. Also das geht auch. Ja, Ortsverwandsvorsitzende von Lastrup, Johanna
1: Holler.
0: Oh, Holler die Waldfee, Holler die Waldfee. Sehr eingeliebt.
1: Ja, kann ich vor. Also wir, also man, kann, man kennt, man, man, man kennt sich Anführungszeichen über die äh, männlich dominierte Lokalpresse. <lacht> Aber ähm, ich habe sie persönlich noch nie erlebt und war sehr engagiert. Das ja. also ist tatsächlich jetzt nicht eine reine SPD oder Grünveranstaltung. Veranstaltung. War jedenfalls sehr cool und ich glaube, wir haben äh, Pia schon recht weit was das aktive Engagement angeht. Pia musste nämlich auf einer äh, Linie gehen so wie die anderen Mentees auch. <lacht> äh, am Anfang war, wer, wer stehen bleibt, äh, sollte, der sagt damit aus, ich ähm, finde das alles doof und werde nicht kommunalpolitisch aktiv und werde kein Mandat übernehmen oder auch nicht kandidieren und wer ganz im Ende der Linie steht, der für den ist klar, äh, ich kandidiere. Das ist schon entschieden.
0: Mhm. So
1: und du hattest so zwei Drittel des Weges bestritten, würde ich sagen, oder?
2: Ja, als du gerade angefangen hast, das klang eher nach einem Alkoholtest, dass du und dann, und dann bleib, musst du stehen bleiben. Ja, ja, genau.
1: Aber du es ist, es ist positiv angeschlagen bei dir. Um diesen Test ja, also zu
2: manche waren ja, die sind direkt ans Ende. Also ich mit der, mit der Aussage, ich werde mich aufstellen lassen oder ja. versuchen, auf die Liste zu kommen oder einen guten Platz da zu kriegen. Ich bin kurz davor, also schon Richtung. <lacht> Entschuldigung, <hast> <lacht> jetzt kommt
1: Entschuldigung, Sie ein haben, anderer Beitrag. Sie hat ein Mikrofon in der Hand.
0: Ihr wolltet was sagen? <lacht> nee, flog hier gerade so rum.
1: Schön. So, äh, P-A-C, weiter. Also du bist ja. zwei Drittel des Weges ja. äh, gegangen und wirst den Weg auch bis zum Ende gehen. Dieser Weg wird kein leichter sein, aber... Kann auch so, ja. <lacht> Sorry, das aber ist Ende. mir
0: musikalisch jetzt zu so rechts ja, an dieser Stelle. Ja. <lacht>
1: aber am Ende bist du mit mir im Stadtrat.
0: Ist das so richtig?
2: Äh,
0: Die Stille schneiden wir raus, das ist kein Problem. Lass dir Zeit. Ja. <lacht> Schön.
1: Ja... ja.
0: Wir ja, wir, wir
1: gucken mal. Der Druck wird erhöhten alle, ähm, die jetzt zuhören. Ähm, bitte schreibt Pia Stahle ähm, äh, Postanschrift unter ähm, <lacht> und ermutigt sie zu kandidieren. Hashtag Aber
2: no pressure. Yes, again. Ähm, da waren ja auch welche, die dann nicht ganz am Ende waren, also am, am gegensätzlichen Ende. Ja. Die wurden dann ja auch, es wurden dann auch so ein paar Anfang genannt.
1: Das gegensätzliche Ende nennt man auch Anfang.
2: Oh Gott, das war <lacht> 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 Danke. Aber
1: ich habe selbst erkannt. gut. Ja, wenigstens. <lacht> <lacht> wenigstens. <lacht> 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 Weil ich musste kurz überlegen, hä, was meinst du denn mit gegensätzlichem Ende? <lacht>
2: ja, aber du wusstest doch schon, was ich meine. Aber ja, ohne dich würde ich ja sowieso einiges nicht hinkriegen. Ne? Dieses
0: Ende wird ein Anfang sein. <lacht> <lacht>
1: Vier, ähm, du hast das so. Ja,
2: da, da wurde ja auch ein, oder hat sich dann ja auch eine gemeldet, die da auch ganz klar gesagt hat, nee, das oh kann ja. sie sich nicht vorstellen. Den, ne? Die später dann den Posten hatte, <lacht> ja. Ähm, ja, aufgrund der Strukturen, die mhm. sie für nicht oder fast nicht aushaltbar hält, wo wir ja auch noch drüber geredet haben und auch, also für mich ist es eigentlich, ja, Strukturen, finde ich, sind ja auch was Positives. Natürlich können sie auch irgendwie einengen oder Prozesse verlangsamen, aber für mich ist, das Wichtigste sind tatsächlich die Personen und die sind natürlich, ähm, ja, spielen eine wichtige Rolle, was, finde ich, nicht zu unterschätzen ist. Also wer ja. sitzt in der Fraktion, wer ist im Ortsverband, <lacht> wer, mit wem musst du dich dann natürlich auch im, im Rat betteln. betteln und aushalten. Manchmal mhm. sitze ich da ja auch und würde am liebsten aufspringen. Aber,
1: also das, was du hast hier angesprochen, diese, diese fingierte Gleichstellungsbeauftragte, die später in der simulierten Ratssitzung diesen Posten zumindest inne hatte, die hatte für sich ziemlich klar und deutlich gesagt, ich kandidiere nicht. Das Programm hat mich nicht dazu bewegt, zu kandidieren aufgrund der Struktur. Oh, krass. Und, ähm, ich fand äh, die Aussage, so wie du es gerade sagst, auch nicht so... Überzeugen, weil ich glaube, du schon recht hast, es kommt auf die Person an, weil du kannst dann mit diesen Personen auch Strukturen ändern. Wo ich das Gefühl so ein bisschen hatte, weswegen sie das aber sagte, ähm, waren die vorherigen Kommentare der Mentorinnen, die immer darauf zielten, liebe Frauen, habt keine Angst, kriegt das kriegt das schon hin, habt keine, habt keine Angst, ähm, dass es so kompliziert sei, ihr seid klug genug, habt keine Scheu, ihr werdet das schon hinbekommen. Dass das die ganze Zeit so ein... Ähm, es war kein Verhältnis auf Augenhöhe. Es war so sehr, sehr stark von, ähm, ihr kleinen Mentis, ähm, guckt mal, wir Mentoren schaffen das auch. Wir sind, wir, nehmt euch ein Beispiel bei uns, ihr seid stark genug, so. Also, ich fand das so ein bisschen, es war so ein bisschen ein Stück weit kleinmachend, obwohl das natürlich aufbauend sein sollte. Und ich, zumindest hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, dieses Gefühl, zumindest hatte diese Dame auch, weswegen sie deutlich machen wollte, ich habe keine Angst, ich traue mir das zu, aber die Strukturen sind halt einfach für den Arsch, wo sie ja nicht Unrecht hat. nur. Da fühlte sie sich, glaube ich, ein bisschen provoziert, weil sie war ja schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ne? Und das war am Anfang der Veranstaltung, der ersten sechs Stunden.
2: Ja, ja, es stimmt ja auch immer, dass gesagt wird, Frauen sind einfach zu zurückhaltend oder trauen sich das nicht zu. In Teilen mag das auch stimmen. Und dann, sie hat sich, ja, sie hat dann ja auch, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch, also sie hat ja quasi auf die Äußerungen von den Mentoren so ein bisschen reagiert, aber eben finde ich mit einem Argument, also ja, wenn das wenn das alle sagen, ich, ich mache das nicht, weil mhm. die Strukturen mich stören oder ähm, die Leute, die da schon drin sind oder so, ja, wenn das alle sagen, dann bringt uns das auch nicht weiter. Ja.
0: Und man kann, wie gesagt, um da nochmal ein ermutiges Beispiel zu bringen, man kann zurückhaltend sein und super wenig Ahnung haben von der Kommunalpolitik und trotzdem da irgendwie einsteigen und sich durch vorstellen. Das beste Beispiel spricht gerade in ein Rode-Mikrofon.
1: Das ist das also wieder der Product Placement?
0: Wie bitte? Ja, ja, richtig, richtig. Also ihr kauft euch ein Rode-Mikrofon und geht äh, zum, zum Wolf-Center in. Wo war das? Dörfherden?
2: Genau, genau, um die Wölfe und, zu interviewen. Und,
1: genau, und dieser Podcast wird gesponsert von Amorilly. der Amorelli
0: liebeskalender für
1: Sie und ihn.
2: Das erscheint ja so
0: genau. Was erscheint da? Er, ich will es nicht wissen. Schön. Ach ja. Oder so. Sehr schön.
1: Äh, äh, Pia hat dazu beigetragen in meiner Haushaltsrede, ich glaube am Tag selbst in der Sitzung, die, die Rede stand, ich habe vorbereitet, dass das ein fragiles Konzept, was ich mir innerhalb von 24 Stunden erarbeitet habe, hat dann Pia noch mal kurzfristig durchkreuzt, indem sie dann doch darum bat, das Thema ähm, Vegetarismus noch mal einzubringen. Weil es ging ja um das Kloppenburg 2030, also eine Vision von dem Kloppenburg von morgen. Und Pia bat doch darum, dass vielleicht das Kloppenburg von morgen etwas vegetarischer sein könnte. Veganer sogar. Aber ich habe aber nur, nur vegetarisch. Nee. Habe ich vegan sogar Ich glaube vegan, ja. Okay, das ist aber schon ein sehr visionäres Bild von Kloppenburg von morgen. <lacht> aber äh, das Thema Vegetarismus hatten wir ja auch mal. Ja. Auch extrem scheinheilig mit, ich glaube, Sönke hatte Schicken McNuggets mit mitgebracht. Ich hatte mit McNuggets mit mitgebracht.
0: Das war die einzige <lacht> Aufnahme, die wir vis-à-vis -vis gemacht haben. Mit einer 20er-Packung Chicken Nuggets dazwischenstehend. Äh,
1: du bist ja auch äh, Bekennende. Vegetarierin.
2: Ja, also, auf dem Weg zum, zur Veganerin. Okay. Also, ich bin nicht, dass ich.
1: Du bist zwei Drittel. Ich,
2: ich konnte keinen Cut machen, wie das ja auch viele hinkriegen und sagen, so, jetzt, stopp, ich bin Vegetarierin oder Veganerin. Ähm, das ist bei mir tatsächlich ein Prozess der seit langem läuft und ähm, ja, ausschlaggebend, das nochmal eben zurückzukommen auf die Haushaltsrede, war ja, dass ähm, es einen kleinen Snack gab und äh, ja,
1: Stimmt, als Veganer ja. hätte
2: man da, äh, wäre man da hungrig wieder rausgegangen, sagen wir es mal so. Ähm, Aber dann bist du tatsächlich und,
0: öfter, was ich jetzt rausgehört habe, öfter auch bei Ratssitzung zu Gast? Ja, ja cool. ich
2: bin äh, wie gesagt, die sind alle verwundert. Ich setze mich da rein und bleibe auch meistens bis zum Schluss. Also Ratssitzungen, auch ein paar Ausschüsse. Und du ähm, bist kooptiertes Fraktionsmitglied.
1: Wir haben dich aufgenommen in unsere Stadtratsfraktion. Oh, <lacht> nicht schlecht. Ja, Man du, hast ja diese, du hast ja diese unmittelbaren Connections in den Fraktionsvorstand.
2: Ja, <lacht> <lacht> Ja, nee, ich äh, darf schon äh, viel da mitgucken. <lacht> Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin. Was war jetzt bald.
0: Nee, ist gut. Schön, dass die, die Männer dich lassen. Ja,
2: stimmt, das ich war darf ganz viel. Ja, ja, stimmt. Schwierige Formulierung ja. meinerseits. Nein, äh, äh, schwierige
0: Interpretation meinerseits.
2: Nee, aber, aber ihr seid beide
1: ziemlich schwierig, muss ja. ich gestehen.
2: Sprach der
0: weiße Cis-Mann.
1: Ja. Cis-Gender. Also aus der Perspektive kann
0: man sehr schnell sehr entwaffnet auftreten gegenüber Menschen. <lacht> Zum Glück funktioniert das bei uns ja mit einer gewissen Lockerheit. Nö, ne, Jungs.
1: Aber, äh, aber die, die, äh, da hast du recht, das, das, das Essen, was es da gab, das war halt überhaupt nicht äh, Ve vegetarierin-tauglich. Ähm,
2: also eine. Stadt, Kommune, ich weiß es gerade nicht mehr, die haben jetzt tatsächlich, dass ähm, bei Veranstaltungen alles, was so im Rad passiert, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob gitarisch oder sogar auch vegan ähm, dann das Catering ist. Ach krass. Das kam jetzt, irgendwann in der letzten Woche habe ich das noch gelesen. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wo.
0: Aber überhaupt, es gibt, das höre ich jetzt zum ersten Mal, es gibt in Klomburg bei, bei Sitzungen, gibt es zwischendurch auch mal Snacks?
2: Ja,
1: bei Ratsitzung, klar. Wir sind eine klar. preisfreie Stadt, wir sind Mittelzentrum. Also wir haben 36.000 Einwohner*innen. wir haben äh, Money, Money, Money. Und äh, bei uns gibt es Frikadellen.
0: Ja, auch weil, wir, weil die
2: immer so lange dauern. Ja, stimmt.
0: Wir sind Mittelzentrum, wir haben 23, 22.000 Einwohner. Und äh, ja, ich beende das mal nicht an das dieser aber auch Stelle. auch kein Geld. Ja, richtig. Das wäre nämlich das, was jetzt noch gefehlt hätte in meiner Aufzählung.
1: Ja, ihr tragt die rote Laterne im Landkreis. Ich bin so richtig... Und dementsprechend.
0: Boah, das ehrt mich gerade voll. Ich bin so richtig ein nahrungsorientierter Mensch. Warum haben wir keine Snacks bei Reitsitzungen? <lacht> Obwohl, da muss man sagen, äh, da tut sich die SPD-Fraktion bei uns immer sehr hervor. Ähm, gibt eine Kollegin in der Fraktion, äh, die liebe Melanie, die meistens immer irgendwas äh, zu knuspern dabei hat. Ob es jetzt so Studentenfutter <lacht> ist oder Schokolade oder sowas. Und je nachdem, wie die Sitzung verläuft, geht das dann auch einmal komplett in eine Runde. Also äh, bei der CDU-FDP-Fraktion darf auch mal reingelangt werden. Dient aber auch oft als Nervennahrung, dann bleibt die äh, Tafel bei uns auf der Seite liegen.
1: Ja, nicht schlecht. Also ähm, normalerweise, wir hatten es ja angesprochen, haben wir... Ich will, wollte es nicht abwürgen oder so. Nur ich, ich bin ja mal derjenige, der auf die Zeit achtet. Wir sind ja schon über eine Stunde.
0: Du bist echt der, das stelle ich beim, beim Schneider auch immer wieder fest, der Struktur in den ganzen Boden hier bringt. Na, was Sachen, Strukturen, die, aber ich, Sachen, die immer Strukturen. sind. Äh, Jan leitet recht früh in der Folge äh, zum eigentlichen Wesenskern der Folge hin. Äh. Und auch vor allem mit, <lacht> mit dieser Formulierung.
1: Ich wollte nur zum gegenteiligen Anfang kommen. <lacht> <lacht> Am so, Ende gehört. <lacht> Ach, danke. Bitte. Women's Planning. Also, jedenfalls ähm, haben wir am Ende einer Folge normalerweise die Frau der Woche zu küren. Wir haben ja heute nochmals darüber diskutiert, ob dies überhaupt äh, angemessen sei, wenn zwei Bifis das äh, so tun. Ähm, darüber werden wir natürlich äh, weiter nachdenken. Ähm, derzeit finde ich es immer noch... Passend und äh, richtig, jo. aber wer weiß, was beim nächsten Mal oder über am nächsten Mal der Fall sein wird. Gleichwohl ähm, haben Sönke und ich uns überlegt, normalerweise ist Sönke heute dran mit ähm, der Vorstellung. Ich kann das ja auch meiner, trotzdem machen, ja. Freundchen. Eine Frau. Ja, entschuldigung, 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 entschuldigung. Nein, alles gut. Du bist gerade so schön im nehmen, Flow. Nein, 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 nein. nein. Aber da da da, weil Sönke dran ist, würde ich nämlich jetzt auch Sönke das Wort hierfür übergeben. Boah, fuck, da bin ich, da
0: bin ich zu sehr vorausgeschossen. Ich habe, äh, ah, fehlen mir die Worte. Ähm, nein, wir können es ja im Endeffekt beide machen, Jan. Also äh, ich glaube. Nein,
1: du bist dran.
0: Möp, möp, möp. Ähm, ja, du kannst das ja vielleicht um den Salz voll ergänzen. Vielleicht hast äh, du ja äh, auch ein Gefühl äh, zu der Frau der Woche, zu der Frau der Folge. Haben wir uns eigentlich inzwischen auf was geeinigt? Ganz im Ernst, mich nervt das. So wie bei Frau der Woche?
1: Das ist jedem, jedem sein, selbst überlassen.
0: Frau des Aufnahmezyklus also. Wir haben uns geeinigt. Ähm, wir <lacht> den beiden Folgen davor auch schon. Ähm, die Frau des Aufnahmezyklus ist äh, tatsächlich eine junge Frau. Ähm, und äh, zu der sowohl Jan als auch ich eine ganz gute Connection haben. Ähm, Jan äh, ein Stück weit mehr als ich, wie wir äh, auch erfahren durften in dieser Folge. Und, ähm, ja, was was soll ich noch äh, einen größeren Spannungsbogen weiterspannen? Pia, wir möchten dich in dieser Folge einfach aufs Podest stellen. Ähm, erstens für das groß, für das großartige Feedback, das, das kommt jetzt wahrscheinlich sehr anbietend rüber für den einen oder anderen, ist aber nicht gemeint. Wir wollen dir auf jeden Fall Danke sagen für das großartige Feedback, das du uns äh, zu vielen Folgen gegeben hast, ähm egal welchen Lebensbereich betreffend, äh, Menschen äußern sich viel zu selten, Menschen machen viel zu selten den Mund auf und ähm, bringen einfach auch mal Kritik ins Spiel oder äußern sich konstruktiv, haben noch was äh, beizupflichten. Viele halten da leider äh, oft auch gerne hinterm Berg und äh, wir profitieren einfach wahnsinnig von deinem Feedback. Also wir, kann man ja so sagen, Jan und ich haben uns dann auch hinter äh, oft das ein oder andere Mal noch äh, drüber ausgetauscht, ähm, und dafür sind wir dir sehr dankbar und dann, dass du den Schritt getan hast, hier im Podcast zu kommen. Ich will jetzt gar nicht aus dieser Richtung argumentieren, wie ihr es vorhin am Beispiel von Frau macht Demokratie gebracht habt, wie da die eine oder andere Mentorin gesagt habt: ihr Frauen, ihr könnt das schaffen. Lassen wir an dieser Stelle einfach so stehen. Mega cool, dass du reingekommen bist, dass du äh, all das beigetragen hast, was die ZuhörerInnen sich jetzt an dieser Stelle reinziehen können. Und... Ähm, ich hoffe, dass ihr das, was ihr beide gerade auch betreibt zusammen, dass das zu einem sehr sehr positiven Abschluss kommen wird in, in naher Zeit, in ein paar Monaten oder so. Vielen vielen Dank für dein und Reinkommen. Nur in Monaten.
2: Ja. Ich habe gerade irgendwas gesucht. Ja. 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 Vielen Dank. Ähm, da fühle ich mich ja geehrt und
1: wir sind wir finden uns geht, dass du äh, unserer kleinen ähm, Spatensendung hier beiwohnst.
2: <lacht> die, die ein bisschen voranbringst. Ne? Genau. Ähm, ja. Wir
1: hoffen, dass deine äh, Followerinnen innen nun äh, hier bleiben, die extra für dich äh, diese Sendung angenommen gemacht haben. Die Millionen. Die Millionen. Ähm, ja. Nein, aber ich kann da Sönke nur beipflichten. Sönke ähm, hat es auf den Punkt gebracht. Ähm, es, es würde weder dir noch irgendeiner anderen Frau gerecht werden, wenn wir jetzt noch irgend wie da eine Frau benennen sollten, sondern ähm, dieser Titel wird dir gerecht. Ähm, das wird deinem Engagement gerecht und auch ähm, deinem deinen regelmäßigen, konstruktiven Einwürfen nach in unseren Sendungen. Und wir hoffen, dass du äh, das jetzt nicht als Abschluss siehst, sondern das als Ansporn äh, wahrnimmst, weiterzumachen und und äh, weiter kritisch auf die Finger schaust. Dieses äh, uns, Ende uns, wird ein Anfang sein. <lacht> <lacht> und dass das halt, wie gesagt, kein Ende ist, ja, äh, ja. sondern der Anfang.
0: Das, das gegenteilige das, Ende. Das
2: bleibt jetzt hängen bei mir. Ja.
0: Und äh, um ja, auch das an dieser super. Stelle vielleicht mal äh, festzuhalten, äh, dass... Äh, deine Position, um diese Auszeichnung nochmal ein besonderes Licht zu rücken. Es ist natürlich kein Automatismus, dass jeder, den wir hier als Gast einladen in die Sendung, automatisch nee. Frau der Woche wird. Erstens sollte es ein männlicher Gast sein, sowieso nicht. Und zweitens ähm, behalten wir uns <lacht> das natürlich in jedem Falle vor. Aber du hast ja seit Folge 1 eine ganz besondere Connection zu diesem Podcast. Und äh, ja, dieser Stelle können wir vielleicht noch ein bisschen Werbung machen. Alle Leute, die das vielleicht auf Pias Profil auch entdeckt haben oder sowas. Bleibt uns treu, bleibt dran. Bringt euch gerne selber ein. Äh, ja, Kann nicht genug Ich nach rechts. <lacht> 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 Danke. Ich brauche da ein bisschen Unterstützung.
1: <lacht> oh Gott. Also ich glaube, wenn ich diese Folge nicht mehr dabei bin, dann wurde ich rausgeschmissen aus, diesem, aus dieser... Ich <lacht> Ja.
0: Das war jetzt ein ganz guter Probelauf ja. mit dir, Jan, aber ich denke, Pia und ich werden das an dieser <lacht> Stelle alleine fortführen.
1: Das soziale, das soziale Experiment ist gescheitert.
0: Das habe ich an der Stelle gedacht, wo du deine Mütze abgenommen hast, aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> das, das könnt ihr, Zuhörer Zuhörerinnen an der Stelle nochmal fairerweise, das könnt ihr nicht nachvollziehen, weil ihr es nicht seht, aber es ist wild. Es ist ein Audio-Podcast. Es ist wild, richtig. Und das aus gutem Grunde ist das nur ein Audio-Podcast.
1: Also, ähm, vielen lieben Dank, Pierre, dass du da warst und äh, ich hoffe, du hast äh, ebenso viel Freude an der heutigen Folge gehabt, wie wir es hatten.
2: Hatte ich. Vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich verfolge euch weiter und werde politisch weiter äh, das, nicht das Ende, den Anfang, wie auch immer suchen. Und. Ja, schauen wir mal, was noch so kommt. Schön.
0: Pia, du darfst uns äh, noch helfen, auch eine ganz besondere Ehre äh, bei der bei der Suche nach einem mhm. Folgentitel. Ne, hör mir auf. Ich glaube, das <lacht> denkt Jan bisweilen auch schon. Was hat er Und. immer für? Ich weiß nicht. Snacks für alle oder so? Oder was hat Bitte? Snacks für alle? Dieses nee, dieses Ende wird ein Anfang sein, wisst es ja eigentlich.
1: Nein, ja und das gegenteilige Ende.
0: Das gegenteilige ja, Ende. Jetzt
1: Kommt das auch noch in den Titel? Ja, ja genau.
0: Wir, wir, und das gegen. Wir zementieren euer sprachliches Ende. Scheitern. Bam. Oder ja. hier
1: am gegenteiligen Ende.
0: Das klingt auch... Ich war ja. <lacht>
2: <lacht>
1: Entschuldigung. Also ja, es ist so
2: hat so mehr
1: das ist, das ist Pia, das ist am Anfang, das ist Pia am gegenteiligen Ende.
2: Pia am Ende. Nein, nicht Pia am Ende. Das
0: bringt wieder her. negative Vibes. Vielleicht einfach nur das gegenteilige Ende. Das gegenteilige Oder Snacks Ende. am gegenteiligen Ende.
1: Wobei das gegenteilige Ende könnte auch interessant sein, weil das wieder so äh, teasern ist: äh, Oh Gott, hören die auch.
0: Stimmt. Stimmt.
1: Sönke und Jan, ein Paar? Fragezeichen. Das wäre schon
0: das zweite Mal, dass in diesem Podcast die Behauptung <lacht> aufgestellt wird, wir hören auf. Also vielleicht. Immer, da freuen sich
1: immer alle, klicken dann Audio ja. auf. Aber das ist das Gegenteilige. Ende. Das ist also Gegenteilige Der Titel Ende.
2: ist schon, ist nicht zu unterschätzen. Ne? Du was musst das, das, du musst das Go geben. Was das ausmacht. Ähm Merke ich ja selber, wenn man so den Titel liest, dann hat man, denkt man, hm, was wird das? Oder
0: oh, das hat mir übrigens eine Bekannte neulich auch gesagt, die sagte, ähm, ich habe mir euren Podcast noch nicht angehört, aber ich habe mir mal so die Folgenbeschreibung durchgelesen, das hat mir jetzt nichts gesagt. Ich so, ja, die Folgenbeschreibung, <lacht> da sind so viele, äh, äh, sagen wir sprachliche Anspielungen drin, das macht auch nur Sinn, wenn man sich die Folge angehört hat. Sonst ist es äh, eine nette Denkaufgabe, mehr nicht... <lacht> ja
1: dann dann äh, das die ja tip top Go. schön
0: schön ja so und egal ob die Mentor Mentors oder fremde G Stade da bieten sich ja viele sprachliche Bilder an für die Folgenbeschreibung
1: stimmt Mentors finde ich aber gut habe ich noch nicht gehört vor den Witz tatsächlich nicht das ist so liegt so klar auf der Hand so ein Witz ja wieso ist der mir nicht eingefallen Verdammt, Verdammt. Den werde ich bei der nächsten Rahmenveranstaltung bringen, wo nur Mentees hin dürfen, aber dann platziere ich den. Also Sönke, schöne Grüße, liebe Grüße aus aus Oldenburg und ähm, vielen Dank, dass wir dir so zuschauen dürfen über Video Videoskype. Ähm, ob wir das auf Dauer so tun sollten, weiß man, ich nicht.
0: Man vergisst manchmal, dass man beobachtet wird, glaube ich. <lacht> also, vielen Dank euch äh euch beiden für das Zustand gekommen lassen werden dieser Folge. Äh, Men's Planning verabschiedet sich. Wir alle drei sagen Tschüss. Ciao. Tschüss.